0: Somos Señoritas Corazón, en la voz de Guilla Watkins y Ceci Galera, un programa radial con más preguntas que respuestas sobre la vida, el amor y todo lo que nos mueve. Te lo dejamos en formato podcast para que lo escuches cuando
1: y donde quieras y también para que lo puedas compartir.
0: ¿A cuántos hombres he escuchado decir que desean una mujer inteligente en sus vidas? Yo los animaría a que lo pensaran bien. Las mujeres inteligentes toman decisiones por sí mismas, tienen deseos propios y ponen límites. Tú nunca serás el centro de su vida porque esta gira en torno a ella misma. Una mujer inteligente no va a dejarse manipular ni chantajear. Ella no se traga culpas, asume responsabilidades. Las mujeres inteligentes cuestionan, analizan, discuten, no se conforman, avanzan. Esas mujeres tuvieron vida antes de ti y saben que la seguirán teniendo una vez que tú te hayas ido. Ella está para avisar, no para pedir permiso. Esas mujeres
1: no buscan en la pareja a un líder a quien seguir, a un papá que les resuelva la vida, ni a un hijo a quien rescatar. Ellas no quieren seguirte ni marcarte el camino. Quieren caminar a tu lado. Ella sabe que la vida libre de violencia es un derecho, no un lujo ni un privilegio. Ellas expresan enojo, tristeza, alegría y miedo por igual, porque saben que el miedo no las vuelve débiles, de la misma forma que el enojo no las vuelve masculinas. Esas dos emociones y las demás, todas en conjunto, la vuelven humana y ya. Una mujer inteligente es libre porque ha peleado por su libertad, pero no es víctima, es sobreviviente. No trates de encadenarla porque ella sabrá cómo escapar. Recuerda que ya lo ha hecho antes. La mujer inteligente sabe que su valor no radica en la apariencia de su cuerpo ni en lo que haga con él. Piénsalo dos veces antes de juzgarla por su edad, estatura, volumen o conducta sexual, porque esto es violencia emocional y ella lo sabe. Así que antes de abrir la boca para decir que deseas a una mujer inteligente en tu vida, pregúntate si tú realmente estás hecho para encajar en la suya. Gabriel García Márquez.
0: Muy, muy, pero muy buenas noches. Amores, amoras del otro lado, buenas noches, Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a estar hablando de un tema, nada, me parece que empezamos solemnes, pero no, Epa, leímos un texto muy hermoso.
1: Que nos ¿Y si encanta. así fuera,
0: qué? ¿Qué pasa, Guilla, con la solemnidad? Vamos a hablar de la mujer en todos los sentidos. Acepta también ese estado, <risa> Ella que quiere diversión, diversión. No, diversión. bueno, es verdad, es verdad.
1: El rol sí,
0: no, de la mujer en, en el tiempo y cómo es ser mujer hoy sobre todas las cosas ¿no? Nos vamos a meter en nuestro campo, en
1: nuestra trinchera, en nuestro campo de batalla ¿no? ¿Cómo es el ser mujer? Un tema que lo empezamos a alargar de manera bastante amplia Sabemos que es como muy complejo y podemos entrar
0: desde diferentes lados Pero hoy vamos a empezar a tirar algunas pinceladas ¿Cómo es ser mujer hoy, no? Nos pusimos a pensar con Ceci. Somos unas mujeres que además de hacer todo lo que hicimos históricamente, nos agregamos más tareas. ¿En relación a qué? A todo. Ahora, luego de haber conquistado nuestros derechos de trabajo, del voto, hoy también tenemos que ser las amas de casas perfectas, pero perras y bien depiladas. Tenemos que Entramos con fuerza
1: en el mercado laboral, somos profesionales, pero a la vez no tenemos que abandonar la cocina, ser caseras, gauchitas, tener la comida siempre lista y humeante cuando llega Tenemos que ser la super
0: mamá si es que deseamos tener hijos Tenemos que ser
1: exitosas en el campo laboral, en la familia, como conseguir una buena pareja, tener hijos también, realizarnos Con la maternidad, porque ese mandato de felicidad sobre la mujer todavía está, que te realizás y tenés hijos.
0: Tenemos que ser deportistas, pero a la vez súper sensuales. No se permite estar dejadas, chicas. Bien depiladas y con las uñas a la moda.
1: Tenés que ser amorosa, tenés que contener, pero tampoco ser tan intensa.
0: ¿Cuántas cosas? Yo ya de decir todo esto... Me cansé. Ya me cansé. Nos tildan de exageradas, ¿no? Con esto de, bueno, sobre nuestro... Movimiento, porque después de mucho tiempo eh, Finalmente se conformó un movimiento feminista Pero el movimiento feminista es amplio y es diverso No, pero hoy en día es uno de los movimientos Con más fuerzas
1: de reivindicación, de protesta Que yo creo que es la es, está siendo como una bandera de lucha bastante fuerte, que nos reúne, no porque faltan los partidos políticos o los ideales, eso está como cayendo, no hay uh-huh. ideales tan fuertes políticamente, pero yo creo que el movimiento feminista logra nuclear una sensibilidad y una lucha que hoy en día es bastante importante y, y sigue tomando fuerza y sigue ganando territorio en tanto derechos
0: e igualdad Y que la componemos todas Desde nuestra diversidad No hay un pensamiento único Dentro del movimiento feminista Hay muchas formas de pensar Y muchas formas de este catalogarnos como mujeres, o debe llevar esta digamos, femenilidad.
1: Y hay un cuestionamiento claro a este sistema y cultura patriarcal que nos atraviesa, que a veces es una palabra que asusta a muchos, es como, bueno, ya está un poco bastardeado, pero es eso. o sea, Es salir un poco de este modo de mirarnos y de concebirnos, aparte de una mirada masculina
0: y de dominación. Totalmente. ¿Acaso no es real la desigualdad, o sea, no no, no somos exageradas. No es una desig- no nos pagan diferente a los hombres en algunos puestos de trabajo. Bueno y siguen de- desapareciendo mujeres. Hay una violencia que todavía está como
1: sobre los cuerpos y también hay una violencia en esta cosa de que se interviene mucho sobre el cuerpo de la mujer, se juzga mucho más el cuerpo de una mujer y se interviene. Eh, que es de un hombre, por ejemplo. O sea, desde niñas, justo el otro día escuchaba un podcast que decía: O sea, nosotros de niña nos ponen ya aritos, uh-huh. ¿no? Ya te perforan las orejas. Para que seas Apenas tenés a... unos días para que se, sepa que sos una nena, uh-huh. ¿no? Como que si no te confundan algo, con nene. Y hubiera algo que hubiese que mostrar, ¿no? Y ese manda, esta cosa de tener que mostrar la femineidad y defenderla es una obligación, entre comillas, que tenemos, ¿no? Para ser reconocidas,
0: para ser vistas, para ser aceptadas. Todos los días nos levantamos y la verdad que hay que tomar coraje ser mujer en este mundo y enfrentarlo, ¿no? Porque no solo cargamos con nuestras propias presiones, cargamos con las presiones externas, como acabas de decir, Ceci. Y nos comentaban hoy en redes, bueno, bueno, ¿viste? Un, un hombre, un masculino, una persona que nos escucha y que... Un masculino, un parece masculino, la policía. <risa> un masculino de cuarenta y pico, alto, en No, este, este masculino nos decía que eh, muchas madres, ¿no? Son las que... Eh, perpetúan en el patriarcado. Claro que sí le dije yo. No claro, es que no. Es algo social. La claro familia sí. es el primer promotor de estos preconceptos, estos conceptos de época. No trascendemos a la época en la que vivimos. Pero mismo nosotras que quizás somos un poco más de
1: construida o nos pusimos a reflexionar sobre estas cosas, reproducimos Totalmente. constantemente. Cuando por ejemplo, no sé, tenés una pareja. Eh, Heterosexual, ¿no? Y y pretendés que sea galante, que te sea el espacio, que se ocupe de ciertas cosas y no de otras, que demuestre seguridad y y, ¿no? Como que demuestre fuerza, seguridad, eh, cosas que se los adjudicamos más a ese género y no a nosotras que tenemos que traer otras cosas a la pareja. Eh, Todo el tiempo lo vamos eh, replicando. ¿Qué pasa con los hombres sensibles? Que es un tema que también queremos traer acá. Eh, ¿Qué pasa?
0: ¿Nos erotiza un hombre sensible? Hay como preconceptos, la mujer es sensible, la mujer es casera, la mujer históricamente tuvo que quedarse en las tareas domésticas o por ejemplo desde lo eh, actitudinal también en el silencio, en lo más modesto. Sí, la mujer que tiene que ser
1: disponible, uh-huh. dócil, agradar. agradar. Eh, la otra vez escuchaba con una amiga que decía, claro, todas las fotos de mujeres por ejemplo en las redes sociales son todas sonrientes. ¿no? Como uh-huh. que hay algo, además de que podés poner fotos así como medio beboteo, pero digo, generalmente <risa> es la mujer sonriente la que vende o la que agrada mucho más, además de que sea flaca y,
0: sí. y cumple los y parámetros. el hombre es parámetros. como aguerrido, aventurero. este Pero trajiste algo, Ceci, que me, me llama mucho, ¿no? Con el tema de qué pasa con los roles. Estamos hablando todo desde una perspectiva heterosexual en este caso, porque sí. es la que más fácil, digamos, tenemos en el imaginario, pero esto aplica también para todos los géneros calculo y cada uno hará con lo que decimos este como su propia reflexión pero tiene que ver con la pareja no uh-huh. con esto de el hombre que me ayuda me ayuda con los nenes el hombre Ay, que y los me ayudadores con Viste la que casa. estaba ese
1: videito que estábamos <risa> los ayu- una propaganda era los ayudadores <risa> claro o sea, esta cosa de reconocer una, una maternidad y una paternidad compartida es algo nuevo, es algo de ahora. Se
0: está que creo hablando. que son terrenos
1: ganados a partir sí. de este movimiento feminista que viene hace muchísimos, muchísimos diseños, o sea, de, de cientos de años de lucha, y que gracias a esas mujeres que dieron tanto en su tiempo, nosotros estamos pudiendo hasta hablar de estas cosas y seguir como tratando de hacer camino eh, en esto de,
0: de, de tener Igualdad de derechos y oportunidades Por eso más allá de las opiniones personales Con respecto a determinados momentos O sucesos dentro del movimiento feminista Que nosotras no somos quienes para juzgar en este momento Agradecemos a este movimiento que tomó Con mucha más fuerza desde el 2016 ¿no? Ni una menos que además Expande por todos lados en Latinoamérica Y nada, es re lindo ver cómo Podemos decir las cosas Hay lugares donde no se sí, puede re decir lindo, las cosas pero, sí, sí, re
1: lindo y por otro lado bastante difícil Cruel, ¿no? puedes poner en, en la mesa una realidad que es bastante O sea, nosotras porque estamos en una posición privilegiada uh-huh. No lo sufrimos eh, pero pero hay sectores que realmente lo viven en, en, en su propia piel en sus
0: propios cuerpos sectores dentro de nuestro país por supuesto y también y este sí l- mujeres que no pueden hablar ya hablamos de las chicas en Kabul no de, de todo lo que está sucediendo que estamos del mundo expectante a ver qué sucede pero bueno algo se sabe no cómo puede llegar a ser este, mm. en este momento lo cierto es que las mujeres les guste o no nos hemos tenido que abrir paso es como uh-huh. si Tuvimos que lo que también es nuestro. Por supuesto que hay una naturaleza que nos, di- nos divide con los hombres. No somos iguales. No. No somos iguales no. en un montón de cosas. Somos seres humanos. Menos mal que no somos iguales.
1: <risa> Yo con el tiempo empecé como a agradecer y a reconocer todas las virtudes o todas las posibilidades que me daba ser mujer. Eh, o, o elegir también reconocerme
0: con ese, con ese género reconocernos mujeres, en este caso nosotras por lo menos, pero también reconocer lo masculino que hay en nosotras mm. no como dos energías mm. que conviven en todos <ríe> los hombres también tienen su energía femenina y por qué no pueden desarrollarla no pueden exponerla
1: y, y también como ver qué posibilidades de resistencia o de, de cuestionamiento tenemos a, ante, ante esta industria de la belleza o, o a estos mandatos patriarcales que decíamos que que nos van condicionando o nos van construyendo subjetivamente desde muy pequeñas eh, y que nos dicen cómo tenemos que hacer. No está todo el tiempo dicho cómo tiene que ser una mujer para ser una buena mujer. Eh, por ejemplo, viste en las revistas, no sé, el hmm. otro día escuchaba también un poco que decía esta revista Cosmopolitan que decía los 15 pasos para eh, sí, en existir, enamorar no, a, o para ser buena sexualmente. Ay, o para sí. ser, como que se nos tiene que decir cómo ser. Totalmente. Y y la cantidad de dietas, toda la la industria del maquillaje, de la depilación. O sea, toda la intervención
0: disciplinaria que hacemos sobre nuestros cuerpos. Todo aquello que nos quiera unificar hacia un solo pensamiento. Creo que justamente buscamos traer la diversidad. Creo que no hay personas que defiendan más, y bueno, es mi pensamiento, que las mujeres, ¿no? La diversidad hoy en día. Sí, es que los
1: sectores, o sea, los sectores oprimidos o las minorías de, en relación a las relaciones de poder son aquellos que empiezan a cuestionar, los demás, o sea, los hombres privilegiados
0: no se van a cuestionar nada si están en bien. Últimamente he unas charlas con mis hermanos que son jóvenes, pero bueno, que los he tenido que adoctrinar un poco como hicimos la semana pasada con respecto a la adoctrinar. utilización de las redes sociales y fue adoctrinamiento, chicos, no <risa> hagan esto. Sí porque no se sabe cómo pueden actuar hay, hay una cuestión que ya está instaurada en la cultura uh-huh. no sé si veremos cambiar muy pronto eso también. Bueno, son
1: procesos lentos todos los procesos culturales llevan tiempo uh-huh. eh, y sobre todo cuando se cuestionan relaciones de poder pero esta cosa también de reivindicar la vulnerabilidad, la sensibilidad la contención ¿no? lo emocional eh, lo creativo ¿no? como toda esta cosa que, que trae lo femenino o la ah. mujer, eh, que también son cualidades que tenemos todos, pero que están habilitadas más hacia ese género que, que a otros. Entonces, nada, me parece que vamos camino hacia eso. Yo estoy esperanzada igual, pero falta mucha lucha, <risa> mucha reflexión, o mucho preguntar eh, y también soltar relaciones que no van por ahí, ¿no? como animarnos también a decir, a pedir, a a reclamar y a elegir cosas diferentes porque si no, o sea, en definitiva también somos nosotras las que
0: elegimos reproducir eso. Totalmente Ceci, para cerrar esta reflexión hermosa que venimos haciendo, contame ¿quiénes son, no sé, las mujeres que más te han inspirado a vos? Bueno, estuve pensando en eso en estas... Tengo algunos referentes artísticos
1: que que generalmente sufrieron destinos un poco trágicos (risa) (risa) pero que eh, no sé, estábamos pensando Pizarnica, sí. Storni o Frida Kahlo bueno, en su momento eh, Juana Zurduy y como, como bueno, esos son más otro estilo pero como que pudieron transformar en vida su dolor o, su, o su, el estado en el que estaban en algo creativo y en algo de lucha y de transgresión Totalmente. yo creo que todos los modelos y hasta los más cercanos que me siguen son esas personas sensibles que, eh, que se abren camino también en, en un hombre en un mundo pensado más de, de hombre masculino
0: eh, Pero sin abandonar su sensibilidad y su creatividad. Totalmente. Coincido con todo lo que dijiste. No, coincido con todos los que dijiste. Y también me acuerdo de mi pasado militante, me gustaba mucho Rosa Luxemburgo, Mm. una mujer anarquista allá por por los países. Voces de mujeres que, que no están tan
1: visibilizadas, ¿no? Están bastante silenciadas. Yo que doy clases, por ejemplo, en secundario o en mi carrera de socio. Generalmente son autores hombres, ¿no? ¿Cuántas mujeres estaban detrás, o te, usaban seudónimos o estaban detrás uh-huh. de estas figuras que a veces eran sus parejas, que eran quienes firmaban los papers o los descubrimientos? Y había una labor femenina ahí invisibilizada porque era un mundo en donde uh-huh. no podían entrar,
0: o no iban a película. ser
1: reconocidas igual. Eh, y eso a otra escala todavía sigue sucediendo. Entonces es como, es un camino que hay mucho arado, pero hay mucho por construir
0: también. Totalmente. Nos catalogaron como suaves, frágiles, nos dijeron sexo débil y hasta animal. Como si además, bueno, hoy paréntesis, como si ser animal fuera algo malo, yo. Bueno, es una categoría que se usaba para decir algo que
1: no era humano, como subhumano. Subhumano, submacho. Porque sobre los animales (risa) los podemos matar, los podemos comer, los podemos manipular. No hay nada, nada es. Nada fue adrede
0: inocente. Por eso nos quejamos todo el tiempo. Vamos a estar escuchando, bueno, a Romy Sanelato. Además de ser mi amiga, trabajamos juntas acá en Neuquén en, el, en un diario de los de acá de Neuquén. Ella escribió dos libros. Es una grosa, es neuquina. Escribió una novela, primero que se llama Entre, Entre Dos Ríos, bueno, que narra una historia familiar. Y después escribió Brilla la Luz para Ellas, sobre la historia de las mujeres en el rock argentino. Vamos a estar escuchando a
2: Romy Sanelato. sí Ante la pregunta de si es por su condición de mujeres en un mundo masculino, eh, yo te te puedo decir que que sí, que que el libro intenta eh, poner luz sobre estas historias de mujeres, músicas que no han han sido tenidas en cuenta a la hora de eh, repasar, construir una memoria, del rock nacional, ¿no? Eh, claramente eso, eso ocurrió por su calidad de mujeres, por supuesto, y es en esa calidad que yo eh, por las cuales yo las, las repongo, ¿no? En la historia, o sea, el libro es un ejercicio de memoria feminista, súper consciente desde ese lugar, eh, una decisión política muy clara de mi parte porque eh, yo soy una periodista feminista y eh, mi intención era Eh, como todas las periodistas feministas, es eh, reconstruir nuestra memoria, es reconstruir las historias eh, teniendo en cuenta a las mujeres, lesbianas, trans, que no fueron eh, tenidas en cuenta a la hora de de esto, de escribir, de narrar historias, de contar eh, de de contar eh, eh, todo básicamente, desde la historia de la enfermería, la historia de de, de, de la medicina, la historia de la arquitectura, la historia de la música, la historia del cine. O sea, cualquier eh, aspecto de la vida en general siempre fue narrado, construido desde y por, eh, desde una mirada de varones y por varones. Entonces, eh, lo que las feministas hacemos es reconstruir esa memoria desde nuestro punto de vista
1: ahí nos traía un poco esta importancia de revisitar la historia, ¿no? Recuperar estas trayectorias que no han sido visibilizadas, ¿no? Y que porque la historia también fue contada por este por este Nada no, por este grupo privilegiado de hombres que generalmente tomaban la escena ¿no? en la política dicen, y en los lugares de poder, como si todavía sucediera en
0: todos lados, como dicen, la historia la escriben los vencedores y muchas veces no, no es no. que estuvimos en guerra con los hombres pero es decir, siempre está contado de una perspectiva masculina todo, sí, el no, mundo, Y el importante
1: este ejercicio, ya lo decía, ejercicio de memoria feminista consciente ¿no? y uh-huh. que toda este, esta construcción ¿no? esta narración que hacemos sobre nuestra historia eh, es un ejercicio político ¿No? que el discurso, la palabra, es política. Entonces es importante también entrar en esa arena de batalla, ¿no? como batallar también con, esas narras- con esos escritos, con esas formas de contarnos historia y, y tratar de echar pluralidad, digo, no solo en nuestro presente, uh-huh. sino también en ese pasado que nos construye. Porque todo. es nuestra manera de ver
0: también. Estamos reviendo todo en las mujeres, inclusive bueno, dentro del colectivo ya diversidad es tan importante cuestionarnos el lenguaje inclusivo, ¿no? Eso, eso nos incluye también como mujeres, ¿no?
1: No, y me parece que ahí lo que trae, que, que en otro momento lo podemos hablar, pero es este poder que tiene la palabra, uh-huh. este poder que tiene el lenguaje que nombra, que no es inocente. Que no es naturalizado y que nos va, nos va construyendo y va operando, y vamos creando realidad con eso. Entonces, ¿qué pasa? Digo, más allá si estás de acuerdo o no con usar la E o si te molesta, justamente si te molesta o te incomoda, bueno, ahí está, está el ejercicio del, del lenguaje. Para mí es súper importante Por eso como, es tan bueno, importante,
0: sí, para, para nosotras como mujeres, seguir posicionándonos desde el lenguaje, desde y la que es cultura. es un campo de batalla más. Totalmente. Y Romy habla también, no solo bueno de, de, de músicas que por ahí las vas a leer en el libro de Romy y no las conozcas, pero también tenemos casos muy famosos. Tenemos a María Gabriela Pumer, que es bueno nuestra otra de nuestras gurús también. Que inspiradora de nuestro, nuestro nombre. Tenemos a un montón de coristas como Claudia Puyol, uh-huh. como este Fabiana Cantilo que comenzaron siendo coristas de... Seguramente uh-huh. ellas en sus academias, si es que fueron, estudiaron música, no sé si sí, Se hicieron particular porque entraron en un escenario donde había un artista reconocido. Entonces, ah, reconocido. es la que hace
1: los coros a Charlie.
0: ¿no? Como... Chabela Vargas, se me viene, ¿no? Uh-huh. Chabela Vargas es costarricense, pero ella se fue de Costa Rica de y México, ¿no? se fue a México por una cuestión de que no solo era mujer, sino que además era lesbiana. Uh-huh. Entonces se tuvo que ir, digamos, para, y, la, y, y tuvo éxito en un país. Quizás, no digo menos machista porque no somos quien para catalogar también eso Pero sí un, con más, este, más circuito acogida. musical okay. exacto
1: uh-huh. y, y, y esta cosa de hacer, de estas mujeres que fueron transgresoras O fueron también, eh, hicieron, bueno Camino, estoy diciendo mucho esta palabra Pero <risa> caminaron o entraron en mundos que eran más masculinos Como el rock y todo lo que trae la cultura del rock eh, pensaba también en estos personajes que, O en nosotras mismas Que como estas mujeres cuando, O nosotras como mujeres Cuando encarnamos eh, el poder ¿no? Cuando estamos en figuras como de poder, de deseo estamos muy eh, en disputa con esta cosa de lo masculino, ¿no? Cuántas, cuánto, no sé, cuando estamos, cuando ves una mujer muy aguerrida que, que, no sé, que está en el mundo profesional muy fuerte o que decís, uh, Parece un hombre, ¿no? Como que es tan fuerte como un hombre. Es un problema eso, eso, porque da,
0: si me pasa eso. Te, o te la te mujer sea, sí, sí, el totalmente. cuerpo que tiene
1: súper, bueno, y más que lo sentís
0: vos. Sí, lo recién. O
1: esto que decíamos del yoga, ¿no? Que al principio también era como un mundo muy masculino
0: que ahora se sí hizo súper femenino. Totalmente, pero lo, me quedé con lo del trabajo. No solo te catalogan como masculina si sos de tomar decisiones, si sos de prender la llamita de cada mm. proyecto que encarás, sino que además mm. te tenés que defender, ¿no? Es como que tenés que estar Y además a la te tiene miedo.
1: O sea, también eso asusta a los hombres.
0: Y después Habl- la cosificación. Los hombres también, bueno,
1: estamos hablando en generalidades, ¿no? Generalidades. <risa> Pero sí, pero asusta. hay algo de esto eh. la mujer segura, independiente, asusta. Ella Asusto. lo dijo Nati
0: Peluso, vos no hace sí. hacer nada con lo que los otros reaccionen por ti,
1: chicas, pero y, es verdad. y Tú sé o cómo sea, eres. Eh, asusta a la, la mujer que encarna su deseo. Y asusta encarnarlos también, les cuento. Basta, chicos, vamos a seguir encarnando Porque sí, porque deseos. todo esto es porque nos, nos guía mucho el miedo, ¿no? Por eso también
0: entramos en estas lógicas de, de dominación. Vamos a escuchar un poco a Romy también eh, ah, en sí, este perdón. momento. Sí, sigue nuestra entrevista. Porque Romy va a estar hablando un poco de la generación. Yo algo te había... Habías gozado en este primer bloque sí. que tiene que ver con que esto no solo somos ahora, profe- bueno, somos profesionales, amas de casas, novias perfectas, hermosas, divinas, deportistas, pero además por <risa> estamos más cansadas, quizás estamos más multitasking, porque no, yo este, no doy más. <risa> Encima emprendedora es como, dale basta.
3: Es una generación que, encontrar. viste,
0: como Somos un poco modernas, pero también un poco antiguas, viste Es como, es una generación rara la sí. nuestra, creo yo Sí, porque se fueron sumando,
1: sumando, sumando tareas, actividades, mandatos Es como, paren un poco paren, yo me bajo bueno, Y vamos muchas a ver veces que... es una autoexigencia, ¿no? Es como, pará, no tengo que estar ganando en todos los terrenos,
0: afloja no, no tengo que estar ni compitiendo Pero bueno, vamos a escuchar qué dice Romeo a ver de esta generación loca que Nos aqueja un poco
2: ¿Cómo es para mí ser una mujer de esta generación? Eh, es la única, eh, la única generación a la que eh, eh, conozco, digamos, así que no sé cómo deba haber sido ser mujer en otra generación ni cómo lo será en el futuro, pero sí sé que esta es una generación de, de un despertar y de un activismo eh, muy fuerte, donde creo que todas tenemos ciertas responsabilidades. Eh, responsabilidades para con uno y para con el futuro y para con el prójimo y la prójima eh, de no perpetuar ciertas conductas opresivas y de, y de construir entre, entre todos un futuro más respetuoso de las diversidades, más respetuoso de las identidades y más respetuosos de los derechos de cada una, ¿no? Entonces, para mí es, eh, bueno... Un, un, un ser mujer en, esta, en este momento es, es una alegría, ¿no? es una alegría y es una responsabilidad muy grande que, que llevo con placer.
0: Qué lindo eso. Me encanta la responsabilidad de ser mujeres y que es una alegría. Yo me quedé con la parte de alegría ah. <risa> entre tanta cosa <risa> placer y alegría. ¿Vos dijiste quedarte con responsabilidad? No, pero, sí no pero militar desde el placer y la alegría, no militando en tu propio deseo, vibrando sí. en tu propio deseo, ya estás haciendo un montón de ya cosas montón. para la humanidad, me parece ya es un a mí. Montón. Para nuestro género y para la humanidad. Estábamos hablando así sí, recién decíamos bueno, los dioses del Olimpo, ¿no? Todos masculinos eran. Sí, no estábamos diciendo eso, pero bueno pero dale, le, Lo estamos, estamos diciendo, diciendo ahora entre bambalinos. En tu cabeza, me encanta que en tu cabeza Va el programa
1: paralelo, qué es lo que querés decir Y la gente no está enterada De eso, contales, que querés
0: hablar es de, la de verdad, los dioses ya me han Querés nombrar a una Me biosa? han criticado bastante <risa> Lo estamos poniendo en evidencia, si pongamos todo en evidencia Así Toda la evidencia. gente dice, pero en qué momento Voy a aprender a comunicarme, la comunicadora que no se sé comunica <risa> Bueno, te queremos así No, que no había mucho, eh, digo, eh, en este estereotipo De la mujer más sensible, más libre ligado a el silencio, la tranquilidad, lo el hogar, emocional, lo emocional sí. la profundidad, el maternal, el acoger, el contener. Bueno, me, nos fuimos a buscar por ahí con seis Diosas del Olimpo griego y todas tenían bastante un corte más de esta mujer no estereotipada, quizás Artemisa un poco. No, guarda, no, hay varias. Sí, pero no tanto. A ver, ¿qué, Como, ¿qué buscaste? Eh, y yo estuve buscando ahí con las egipcias... Porque, para. pero me dijiste las griegas recién. No,
1: las Son griegas, otros arquetipos. Las griegas
0: eran más tradicionales.
1: Afrodita era eh, Perséfone, sí. es sí, bueno, la hija, la madre, la figura de la hija, de la madre, del hogar que contiene. Pero Artemisa están... que va. Eh, Atenas, que es la mental, que nació de su padre sin madre. O sea, hay historias también Pero de. Hay distintos t- estereotipos de mujer o arquetipos que funcionan. Encontré
0: una más fuerte, A una ver. mujer bien, bien solar. ¿Querés hablar de eso? Dale. Sí, ¿no? ¿qué ¿Cómo se llama? Sacme. Se pronuncia se se así. Y es la se hija acaba de
1: enamorar hoy de, de esa, esa com- idea y
0: quería traerla. Anda directo ahí. No, voy directo ahí. Es una mujer, <ríe> es una mujer <ríe> solar, una mujer que hace, una mujer que además está ligada al heroísmo de las batallas en, en Egipto. Y te sentiste muy representada. Me sentí muy representada. Pero es diosa del aire y de la paz.
1: No, sí. pero es diosa del aire y de la paz. Es que es, es esa integración a la es cual aspiramos. Es la integración.
0: Aspiramos. Es la poderosa, pero a la vez es... La hija de, o sea, ella me gustó, me me, me, Sekhmet, me congregó. Ahí, les
1: dejamos ahí como tarea para que la busquen, es la inspiración que encontré hoy y quería compartir. Y también yo creo que en esto que decís, la mujer fuerte y vulnerable para mí es mi inspiración.
0: Es algo que aspiro. La ira y la paz. Estar en la fuerza dos, y la vulnerabilidad. La fuerza y la vulnerabilidad. Ese es mi caso. Claro, razo- la, no, la razón y la emoción, digo, uh-huh. todo, integrarnos todas las partes para dejar de. Estereotiparnos una cosa A mí me gusta ser una mujer fuerte Y en otras cosas soy sensible uh-huh. No tengo por qué estar en un ¿no? en un personaje Y ese es tu encanto Ay, bueno, gracias <risa> Bueno,
1: tenemos una otra Nuestra segunda invitada de la noche Carolina Politi es una amiga Mujer muy admirada por mí Mujer fuerte y vulnerable Artista, creativa Es actriz, es astróloga Es terapeuta corporal Y es hermosa
0: Ay, qué lindo ¿Dónde está Caro además? <risa>
1: Hola Caro, ¿Cómo, ¿cómo estás? Hola. Cuenta, cuenta dónde andas. Gracias. ¿Desde dónde? Bueno, yo.
3: <coughs> Perdón. vamos Vivo en México. Eh,
1: desde desde hace México. Mucho, mucho Pero tiene también sus Estoy raíces. En México. Tiene también sus raíces argentinas.
3: Sí, sí nací en, en Buenos Aires y tuvimos que salir con la familia del país uh-huh. por razones conocidas y y bueno vinimos a México y acá crecí, me formé, hice todo y en algún momento volví a Buenos Aires a hablar un poco la historia Qué y lindo. Ahí nos conocimos con Ceci.
0: Hola Caro, bienvenida, mi nombre es Guillermina, así que bienvenida a Señoritas Corazón.
3: Gracias, mucho gusto Guillermina. A
0: todas las que invitamos son andamos? señoritas corazón y señoritos corazón, así que bienvenida <ríe> a nuestra familia. Y es una
1: mujer de mucho, mucho corazón, eh, de muchas alas, de, de mucho vuelo también. Y es con alguien con el que venimos compartiendo un poco de esto de, de construirnos mujeres, ¿no? Como ver, uh-huh. bueno, cómo es ser mujeres para nosotras. Eh, mm-hmm. y cómo es ser personas, en realidad, ¿no? Uh-huh. Cómo es ser, cómo es ser, ser humanes. <risa> Pero bueno, nuestra condición de mujer mm-hmm. también nos, 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 nos hace caminar en el mundo de un modo muy particular. Totalmente. Así que contanos un poquito qué es ser mujer o qué es lo femenino mm-hmm. para vos que nos quieras compartir.
3: Mm-hmm. Bueno, pues, eh, haciendo un poco una ensalada de todo lo que vengo... Digo, la vida de cada uno es su propia ensalada, así que les hablo de la vida. Y mía. estamos
1: ensaladeando desde que empezamos, así que vos tranquila.
3: Este, pensaba pensaba en Venus, ¿no? Uh-huh. En el arquetipo de Venus. Contanos digamos, un poquito. de la astrología. Uh-huh. Uh, pensaba este, efectivamente en lo femenino, ¿no? Sí. Um, Venus no que también es afrodita. La mujer o, no? o el hombre. ¿Cómo?
1: Venus, que también es Afrodita. ¿O no? Sí. Sí. Exacto. Sí.
3: ¿Qué representa? La la Venus es, eh, digamos, en la carta natal, sería el el lugar donde cada uno se dispone a abrirse al encuentro con el otro. Mm. Eso es lo venusino. Después está. ¿Dónde tiene cada uno su Venus y todas esas cosas que no nos vamos a meter? Pero la energía en sí Sí. es una energía disponible que habilita el encuentro. Pero no porque quiero conseguir algo del otro, sino porque mi naturaleza está eh,
1: fluyendo
3: esta acción que es ir y... Dialogar, digamos, como no es, en cuanto a palabras, sino a un ida y vuelta, ¿no? Estar como esta cualidad, para un claro,
1: más receptiva de lo femenino, mm. de hacer espacio Exacto. para recibir, ¿no? Mm.
3: Para recibir y para. Lo venusino representa también lo bello, lo estético mm. en términos de, del arte. Claro. O sea, el Venus es también el arquetipo de, del arte, ¿no?
1: Qué tema este de la belleza, ¿no? Sí, sí. Como corriendo de los parámetros más de, de época, uh-huh. cómo el, el ser bello es sí. poder encarnarse. Yo me acuerdo haberte escuchado decir eso, ¿no? Como cuando uno encarna su ser o se permite eh, ser con más posibilidad o libertad, cómo de ahí nace la belleza.
3: Exacto. Estaba yo ahora, me, me salió, me puse a escribir, 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 y dije, bueno, sí, pero no. luego, ¿qué? ¿Dónde voy a encontrar lo que puse? Esta cosa justamente. <risa> de de, Venusino en mí, o sea este espacio en mí en donde estoy escuchando todas las voces y todas las voces tienen espacio, es decir eh, aunque me parezcan contradictorias, aunque las viva en oposición finalmente todas las voces son parte de esto que yo vine a desplegar que soy, ¿no? Entonces, en ese momento en el que eh, me dispongo a la escucha de todas esas partes, es como si activara un lugar venusino en mí. Es es que estoy activando un un lugar venusino para no poner femenino, masculino. Claro, eso es. es Realmente es lo que representa, pero.
1: Es un arquetipo que nos ayuda también a salir de esta polaridad, ¿no? Y pensarnos más en una totalidad y en una posibilidad de encuentro.
3: Exacto porque porque la polaridad no es Venusina mm. justamente, la, lo que comprende Venus, o sea, la energía Venusina en cada uno mm. es, es que un juego de opuestos al, al suceder produce armonía mm. la armonía no sucede donde solo no hay una cara de las cosas, mm. la armonía sucede en, en, la, en el encuentro de las partes digamos.
0: entonces vos, Caro, crees entonces, que en lo femenino hay algo masculino y en lo masculino algo femenino como el yin y el yang también, digamos?
3: Eh, lo, en, en lo venusino hay una disposición dialogante entre esas partes. Okay. O sea, no es que… sí, claramente eh, eh, lo que tiene lo venusino es que asume que tanto el, el Marte como el Venus tienen un punto de vista es valioso para el encuentro de Marte y Venus.
1: ¿Y cómo pensás que sería... ¿Cómo podríamos traducir esto en en una mujer de hoy en día? ¿En una vida diaria? ¿Cómo bajaríamos este este arquetipo? ¿Cómo lo pensás? Eh, O si lo lo aplicás vos en tu vida. Yo creo que
3: el reto del reto de lo femenino, yo creo que el tema que estamos discutiendo ahora no es o, o hombres o mujeres, o sea, estamos no. en un conflicto de ciclos, de sometimientos y demás, que tiene que ver con haber seleccionado solo un costado de la historia y uh-huh. haber dejado el otro costado un poco eh, guardado o avergonzado o, o negociado, digamos, sí, ¿no? para un lugar...
1: Sí, como un momento necesario yo veo también esta, este radicalismo también que, que hay en algún sector del feminismo ¿no? como un momento de ir hacia otra polaridad para después ir a un punto intermedio de integración uh-huh. que no sé si lo vamos a vivir Posiblemente
3: pero, es así porque somos, ¿no? Vamos de una polaridad a otra Ahora, el tema de, de, lo, de lo de cuál es la invitación sino eh, como seres humanos, sí. es la imagen que, que uno aprende cuando aprende astrología, es la imagen de la mariposa, que está teniendo que aletear permanentemente, para poder tener la vista de un valle y de otro, está volando en un punto medio, pero no porque es el punto medio, sino porque en ese aleteo, en ese lugar, puede ver las dos partes. Mm. Entonces, ¿qué es el aleteo? Es la posibilidad de es el presente que, que, que no permite en el momento que yo logro definirlo se terminó y empezó otra cosa es mm. disponibilidad para que para que haya un ida y vuelta mm. ese es el reto
1: el gran reto de lo
3: femenino de la posibilidad de encarnar la realidad este, desde una perspectiva femenina, uh-huh. desde una perspectiva venusina y en ese sentido todos invitados, sí. todos invitados, hombres y mujeres y, y, una parte, y
1: no binarios no también. No sí, totalmente. Y esta cuando me de- decías esta esta imagen de la ma- de la mariposa se me venía como algo de lo espacial y lo temporal que también cambia, ¿no? Como algo de, de... De, estoy como volando con vos Pero hay algo de esta cosa de, del uh-huh. espacio Que no necesariamente mira hacia adelante Y hacia el futuro, ¿no? que es más esa energía masculina uh-huh. Moderna Sino uh-huh. que hay algo de, de mirar en 360 grados Y también hay algo del tiempo Que es cíclico uh-huh. Que tampoco es lineal de un punto a otro ¿no? Como uh-huh. que se puede pensar que hay algo de esto
0: Que va cambiando Que, que, que nos trae esta perspectiva Exacto. Porque cambia el lenguaje y cambia, como decíamos hoy, cambia el lenguaje, cambia todo. Que la cultura, el contexto, la feminidad se va constantemente, o la. Sí, la feminidad y el mundo constantemente se va renovando, no siempre es de la misma forma.
1: Claro, pero esta manera de de, de ver que es salir de lo femenino también. Es ir a un punto, es como dialéctico. Es ir a un un tercer momento de integración, que nos cuesta hasta pensarlo, ¿no? Va a mí por lo menos. Como que estamos muy acostumbrados a polarizar.
3: Sí, lo dialéctico, lo vincular. Mm. Finalmente, que ahí está el, eh, encuentro, el gran reto claro. que tenemos como, como humanidad es el, el, el vínculo. No, no ah, la tecnología, es eso, eh, ir al espacio, eso no es nuestro reto. Eso avanza,
1: eso no avanza, no es... pero en el encuentro estamos difícil. Que...
3: <risa> <risa> lo que se sigue repitiendo como una tara humana es mm. esa, moda, esa modalidad de vínculo donde uno impone a otro,
0: Mm.
1: ¿no?
3: Y no no Mm. puedo permitirme el encuentro eh, que produce un un alto nivel de incertidumbre. Mm.
1: Y los vínculos de paridad también podemos pensarlo, digo, para pensarlo en algo más concreto, hasta vincularnos de una manera par, ya sea con una pareja, con un compañero, con lo que sea, nos cuesta, o con una amiga, ¿no? Siempre esta cosa de que hay... Sí, es que...
3: sí Perdón. No, no, sí, sí, sí. Es que no paro de hablar. Fluja, fluja.
2: <risa> sí.
3: eh, hay como una cosa de, de, de estar dispue- disponibles, esto es lo venusino, a ver qué propone este encuentro de estas dos energías eh, en, en la situación que es, ¿no? Uh-huh. Pareja, trabajo, lo que sea, hay una hay un acertijo que se plantea en el encuentro de estas dos energías y la disponibilidad para sostenernos en la pregunta y en el y en, y en la certeza de que no sabemos qué que puede producir momento a momento es femenino
1: mira y nosotros propusimos este esa. programa con esa consigna más preguntas que respuestas <risa> y es tan difícil quedarse ahí como decías vos no quédate ahí Entonces, no, ahí no te <risa> quédate en la incertidumbre ah, pero qué difícil y sí
3: Ahora, claro, estamos permanentemente, como somos encarnados, necesitamos concretar, definir, nombrar, mm. y además venimos de siglos de, uh-huh. si usted va por este camino, va a ganar, y si va por este camino, va a perder, claro. ¿no? y entonces estos valores han sometido este espacio que produce fragilidad, claramente, uh-huh. y que entonces, este, claro, eh... Pues bueno, ya vemos lo que ha pasado con el mundo. O sea, sí, no, eh, está pasando. el que no controla no vale, ¿no? El que no tiene control sobre lo que siente, el que no tiene control sobre lo que produce, el que no tiene control sobre lo que piensa y es... el que no tiene control sobre el otro no vale. ¿no? Sí, y este no esfuerzo
1: que... y este esfuerzo por entrar dentro de la normatividad, ¿no? De lo, de lo aceptado, de lo valorado. Eh... Mm-hmm. De lo que sí. nos da pertenencia, una pertenencia con muchas comillas, ¿no? A pertenencia en este sistema. Y después pensaba, como para ir cerrando, sí. digo, como este este lugar de integrador, de, de encuentro, que es un lugar fecundo, ¿no? Que de ahí nace, como, no sé, se me venía esa idea que también no, es como sí, algo perdón. femenino, ¿no? Como algo de que ahí está lo fecundo, de ahí puede nutrir, o sea, puede surgir algo eh, más íntegro. Estoy como muy volada hoy, ¿no? Estoy, estoy como claro, con choro, volando en el Las Estoy
0: escuchando <risa> filosofar.
1: Presta ya es el vuelo de la mariposa que dio como muchas vueltas de México a Neuquén, y de vuelta. <risa> um,
3: eso. Es integrador, mm. integrador. Este donde todo tiene espacio para hacer. Porque nada, porque no sabemos la respuesta. Por supuesto, vamos a va a ser una cosa y en ese momento va a dejar de ser, por eso la mariposa tiene que sostener el ritmo, porque si no, se va a perder de lo que sigue, Mm. la cosa no termina, no vinimos a terminar, vinimos a transitar, a andar.
1: Es otra lógica, es... Mm. es otra lógica y qué importante también transitar y andar, eh, con otros, con otras, ¿no? con compañeros de camino como sos vos, Caro. Mil, mil, mil gracias por este tiempo que, que nos compartiste, por este vuelo Un de mariposa placer. que siempre habilitas. Gracias, Caro. Una alegría tenerte este más cerquita. No
3: claro.
1: importa, igual que, que genere preguntas, vos tranquila. Lo, lo otro es tarea de los demás. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias y, y bueno, hasta la próxima. En breves nos estaremos comunicando. Por más vuelos juntas.
0: Dale. (ríe)
1: Abrazos. Señora. (ríe)
0: Órale. (ríe)
3: Órale, pues. (ríe)
0: Te quiero. Me quedé pensando en esto de la síntesis, no sé si que mencionabas vos como poder llegar a transitar en algún momento, ojalá lo podamos ver este camino en el cual no te, estemos tan polarizados, que nos integremos nosotras mismas y cada el uno en desarrollo lo personal, ya
1: sea que lo encaremos por esta cosa de la construcción de género, ya sea por nuestros vínculos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, eh, por todas las cosas que nos van atravesando, creo que el camino es hacia la integración y hacia el encuentro, el encuentro con presencia, Totalmente. está abierto al incertidumbre, ya me tiró como un montón de máximas que yo estoy un poco como, yo me quedo como, okay. todo esto, muy lindo, pero ¿cómo se come? ¿Cómo no, se no. digiere? Lina, volve, me volve. parece que hablando de, de
0: Marte y Venus, ella que trajo acá también sí. un poco el tema de la astrología, también es importante mm. en el camino del autoconocimiento, en todo caso desde... Es otro mapa, es un sí, mapa que el camino que Caro nos trae es, es ver dónde cada una tiene su Marte y su Venus y ver qué energía significa eso, es decir, qué representa, dónde cada uno lo tenga y quizás también trabajar desde ahí, si querés Bien. encararlo desde la astrología, ¿no? O como una de las, más, de las grandes herramientas que tenemos también ¿no? en el, el trabajo personal.
1: Bueno, hoy fue por ahí fuimos abriendo preguntas, reflexiones un poco en torno a, al ser mujer hoy en día, espero que les haya interesado ya más allá de, del género en el que se reconozcan y, y bueno, y seguimos seguimos abriendo preguntas, volando volando como mariposas. Lo
0: importante es brillar, brillar brillar.
1: <risa> Nos vamos con un tema hermoso de Femina. Para, para, y para brillar abrazar tu oscuridad primero. Sí, bueno no te me olvides de esa parte Guillermina a la próxima
0: esperamos que te haya gustado este episodio seguinos en instagram como arroba señoritas corazón, arroba guilla watkins arroba ceci galera nos escuchamos en la próxima